0: Cristo Corazón Vivo, con el arzobispo electo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.
1: Venid a mí, todos los
2: que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados.
0: ...puntual a la cita, como cada 15 días... ...les habla Francisco Cerro... ...en este programa donde voy a tratar de explicar... ...las tres claves de lo que significa para mí... ...el corazón de Jesús... ...y que están recogidos precisamente... ...en lo que significa mi, mi escudo episcopal... ...corazón de Jesús, evangelización... ...fuente de evangelización y los pobres... ...serán como las tres claves que también, ahora que dentro de una semana, si Dios quiere, entraré en la Catedral de Toledo, pues me gustaría explicar con un deseo también de que recéis por mí para que seamos fieles a los proyectos de su corazón. Como dice preciosamente la antífona de la Misa del Sagrado Corazón, los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad. Por eso son como tres claves, tres subrayados en el programa, como hacemos siempre, muy sencillo. Primero, el corazón de Jesús. Después, la fuente de evangelización. Esa frase tan preciosa que tenía Pablo VI, y que la repetía mucho y sobre todo la desarrolló en Evangelio Nuntiandi. La Iglesia solo existe para evangelizar. Y por otra parte, y tercero, ...cómo la fuente de evangelización tiene que vivirse en el servicio a los más pobres... ...en ese sentido esta frase tan impresionante que tiene eh, el Papa Francisco... ...de que la Iglesia tiene que ser una Iglesia, como nos recordaba también... ...el último también Congreso de Laicos Nacional... ...tenemos también que descubrir que la Iglesia tiene que ser una Iglesia en salida y al servicio... De, ...de los más pobres... ...para transformar el mundo... ...como dijo el Vaticano II... ...según el corazón de Dios... ...pues estas son las tres claves... ...con una música como siempre... ...y al final dejaremos... Eh, ...para que nos llaméis... ...en este programa que estamos haciendo... ...en directo... ...en Radio María... ...y que siempre, desde siempre... ...ha tenido este... ...sencillísimo pero... ...formato, pero yo creo que muy importante... ...de dar a conocer el corazón de Jesús según la Biblia... ...la revelación cristiana, la palabra de Dios... ...cómo eso ha quedado plasmado también a través de la tradición... ...con mayúscula en la Iglesia, los santos padres... ...que han hablado siempre de ese corazón abierto de Jesús... ...cómo esto lo ha reflejado también el magisterio de la Iglesia... ...los papas que han dedicado grandes encíclicas... ...a hablar sobre el Sagrado Corazón... Aurietis etcétera, muchas. Y, y realmente muchas de las grandes encíclicas actuales de los papas tienen de fondo, por supuesto, todo el corazón de Jesús. Y por último, cómo esto lo han vivido los santos, que son los mejores hijos de la Iglesia, como dice un prefacio. Los santos que han del corazón de Jesús, que se han caracterizado por una vivencia muy profunda de la humanidad de Jesús y de su misericordia. Pues comenzamos con la primera parte del programa que decíamos que iba a tener eh, estas tres claves, corazón de Jesús, fuente de evangelización de los pobres, que es el, el escudo episcopal que yo desde el principio, cuando llegué, de obispo a esta queridísima diócesis de Coria Cáceres, y que, por supuesto, sigo manteniendo, como no podía ser de otra manera, porque sigue siendo los grandes pilares de mi vida. El corazón de Jesús, la evangelización y el servicio a los más pobres. Cuando decimos corazón de Jesús, ¿qué estamos diciendo? Lo repito muchas veces, pues es algo tan, tan, tan evangélico, como decir que Dios me ama con un corazón humano. Ese Dios amor que es Trinidad, que es comunión, que es familia, porque Dios es, no es un ser solitario que vaga sin sentido por los platillos o por los planetas siderales, sino es un Dios amor que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que eso es la Trinidad, pues se nos ha revelado en Jesucristo, y ese Dios amor, que dice eh, la primera de San Juan 4, 8, ese Dios amor nos ha amado con un corazón humano. Lo repito mucho, ¿no? Lo peor que se puede decir de una persona es que no tiene corazón. Y lo mejor que se puede decir de una persona es, vaya corazón que tienes. Menudo corazón, ole tu corazón. ¿Y podemos decir que a Dios le podemos negar que tenga corazón? ¿Que ese verbo encarnado no tiene corazón? Podemos decir que cuando se nos invita en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, Pablo a los filipenses, tener los sentimientos del corazón de Cristo, tener los sentimientos de Cristo, ¿podemos negar a que Dios nos ha amado con un corazón humano? Cuando sabemos por la encarnación que Dios se ha hecho carne, se ha hecho humano, con todas las consecuencias... Y como dice el mismo Vaticano II, trabajó con manos humanas, pero también dice el Vaticano II, y es prácticamente la única vez que aparece la palabra corazón, y amó con corazón humano. Por tanto, y cuando también vemos el centro de nuestra fe, que es Cristo resucitado y vivo, también aparece resucitado, aparece diciéndole a Tomás que le toque su costado. Toca mi corazón, toca mi costado, soy yo en persona soy yo. Por lo tanto, Cristo resucitado no se ha evaporado su humanidad, sino que sigue teniendo verdaderamente corazón, sigue teniendo un corazón manso y humilde. Por eso está es la clave de nuestra fe y este ha sido siempre el motivo principal de mi vida. Cuando digo corazón de Jesús, estoy diciendo Dios, amor, Dios Padre que nos ha revelado su amor profundo en su Hijo Jesucristo, que nos ha amado con un corazón humano como Redentor del mundo, y ese corazón humano que nos ha amado ha sido formado en el seno purísimo de la Virgen por obra del Espíritu Santo, por esa es la misión del Espíritu Santo, formar en nosotros el mismo corazón de Cristo, los sentimientos del corazón de Cristo para que entreguemos nuestra vida por amor. Eso en el fondo, cuando decimos corazón de Jesús, es lo que estamos diciendo. No podemos negar nunca que Dios no tiene corazón. Sería lo peor que podemos decir. si es lo peor que podemos decir de cualquier ser humano, no vayas con esta persona que no tiene corazón. Si es que no, pues ¿cómo no podemos decir nosotros? ¿Cómo no podemos afirmar que Dios nos ha amado con un corazón humano? Claro, cuando yo entro en relación con Dios en mi oración o cuando recibo la Eucaristía, cuando comulgo, o cuando me encuentro solo y sé que aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan, o cuando tengo en mi vida experiencia de sufrimiento y tengo que vivir eso tan hermoso y tan grande como es eso que, que decía eh, también el Salmo del Buen Pastor, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Estamos haciendo una mención a que Dios misericordioso tiene sentimientos humanos de misericordia, de corazón bueno, tiene sentimientos en su corazón humano de una misericordia divina. Eso significa, en el fondo, cuando estamos hablando del corazón vivo de Jesús. No estamos diciendo otra cosa. Por eso, durante toda mi vida ya desde que empecé mis primeros pasos en la vida cristiana, siempre estuvo muy presente este corazón vivo de Jesús. Por eso lo elegí, siempre puse ese corazón de Jesús que está en el, eh, en, el en el santuario de la gran promesa. ...un corazón de Jesús que abraza a la humanidad... ...es un corazón también sacerdotal... ...en donde aparece bendiciendo propio del pastor... ...que bendice y, y, que, y que ama profundamente a sus ovejas... ...es propio de, del pastor eh, que, se, que, que da la vida por las ovejas... ...que en este caso no solo es pastor... ...como decimos en, en un himno del Corpus Christi... ...es pastor y pasto también... Corpus Christi refleja esa idea tan hermosa de Cristo como pastor bueno, pero que también alimenta a sus ovejas entregando su propio cuerpo y su propia sangre. Por eso es tan hermoso descubrir este aspecto fundamental del de corazón de Jesús, que como repito muchas veces es la novedad del Evangelio. Si el Evangelio es novedad siempre, porque lo, lo nuevo es Jesucristo muerto y resucitado, dentro de esa novedad, la novedad de esa novedad es que Dios nos ama con un corazón humano, con un corazón redentor, con un corazón que entrega la vida, con un corazón que es manso y humilde. Por eso, fijaros que todos los grandes apóstoles del corazón de Jesús, todos los grandes santos, desde San Juan Evangelista, por supuesto María, que está junto a la cruz, María Magdalena, que desde sus pecados y su miseria, como todos nosotros, atreve a mirar la fuente de la salvación, que es ese corazón abierto de Jesús. Desde estos primeros testigos en el Calvario, hasta los últimos de la humanidad, en que se han... Eh, situado con María, con Juan, con la Magdalena, mirando al corazón traspasado de Jesús, todos han vivido la misma experiencia. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Y esto para nosotros es precioso, es descubrir esa fuente de la salvación. Y ahí se ha situado recientemente, pues, Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, que une corazón de Jesús y el servicio a los pobres. Ahí se ha situado el Padre Chas de Foucault, que vive entre los Tuareg, eh, en medio del desierto, en medio de, 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 de tribus nómadas, de musulmanes. Ha vivido esa, esa propia realidad, el que toma como un hábito y pone un corazón de Jesús. Pero sí han vivido tantos y tantos testigos actuales de, del amor del corazón de Jesús, pero también a lo largo de la historia, Teresa de Jesús, que es cantora de la humanidad de Jesús, no digamos los grandes apóstoles del corazón de Jesús en, en parele Margarita María de la Coque, o San Claudio de la Colombier, o en España el padre Hoyos como gran apóstol del corazón de Jesús, y que, y que, y que con su humildad y con su pequeñez, y que muere con 24 años, Años. ...lo mismo que Teresita de Lisieux ...sin embargo cuando muere... ...ya ha cumplido el corazón de Jesús... ...su promesa de reinar en España... ...porque prácticamente... ...no había ninguna capilla... ...ninguna parroquia en España... ...donde no hubiese una imagen venerada... Eh, ...del corazón vivo de Jesús... ...pues vamos a escuchar el primer cántico... ...y este es el primer subrayado... ...el corazón de Jesús... ...explicando un poco... ...antes de la entrada en la archidiócesis de Toledo... ...el próximo sábado en que os invito a todos a participar en la Catedral a las 11, y pues eh, vamos a, a contemplar ese corazón vivo de Jesús, ese corazón que tanto ha amado a los hombres, ese corazón que abre su pecho y que se entrega, y que no tiene con nosotros ningún secreto, porque Él se puede decir que al abrir su corazón es auténticamente el encuentro también con la Trinidad, y con el amor del Padre, y con la fuerza y el gozo del Espíritu Santo, que se aman y que se viven eh, encorazonados en ese corazón vivo de Jesús, que es para nosotros una llamada profunda a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Escuchamos este cántico. La segunda clave de, que está en mi escudo episcopal es la fuente de evangelización. Yo puse la fuente de evangelización, por supuesto, en, en, en la Trinidad, pero en la Trinidad que tiene un corazón humano, porque Jesucristo se ha hecho hombre con todas las consecuencias. Por tanto, en ese corazón de Jesús eh, hemos bebido de la fuente de la salvación y por lo tanto se convierte en fuente de evangelización. ...con frase del Papa Juan Pablo II... ...fuente de la nueva evangelización... ...o con lo que está repitiendo continuamente el Papa Francisco... ...es la, la fuente donde uno descubre su pasión... ...por, por llevar a, hasta las últimas periferias, hasta el último lugar... ...la buena noticia a los que sufren... ...por eso yo creo que es importante descubrir esa fuente de evangelización... Eh, ...podemos decir que en este sentido... Está detrás el texto famoso de, de, que le que, que da pie en la Auretis Aquas a Pío XII a comentar bellísimamente este pasaje. Eh, Pío XII en Auretis Aquas es el primer papa que hace, podríamos decir, eh, una, un desarrollo de, de, de la devoción y del culto al corazón de Jesús desde un planteamiento de la escritura, de la tradición viva de la Iglesia, del magisterio y de cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo la vida de la Iglesia. Pero es importante descubrir que es la fuente de la evangelización. Por eso, si no hay fecundidad en nuestra vida, podríamos preguntarnos si tenemos esa profunda unidad con el corazón de Cristo, o si estamos contemplando al que tiene traspasado el corazón, o si somos capaces en nuestra vida de transmitir ese, ese gozo y esa alegría de ese corazón abierto de Jesús. Pablo VI, ya también Papa Santo, canonizado, decía que la Iglesia solo existe para evangelizar. Y evangelizar es decirle a cada persona Dios te ama, Dios ha nacido, ha vivido, ha muerto, ha resucitado por ti. Es decir, eso significa la, la, la evangelización. Eso lo, lo comentaba el Papa Juan Pablo II con todos los obispos de, reunidos de, de Europa o del mundo con motivo del 25 aniversario del Vaticano II. Se volvía a preguntar a la Iglesia qué es evangelizar. Si la vocación de la Iglesia es evangelizar, ¿qué significa hoy evangelizar? Y fijaros que podíamos decir, haber dicho la Iglesia, evangelizar es montar muchos tinglaos, muchos planes, muchos proyectos, evangelizar es hacer esas cuantas movidas. Bien, todo eso puede ser necesario en, 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 en algunos momentos o en, o en bastantes momentos de nuestra vida, pero evangelizar es ese, ese decirle a cada persona. Eh, la evangelización tiene mucho que ver con llegar al corazón. Por eso una evangelización con corazón como una pastoral con corazón, como una parroquia con corazón, como una comunidad con corazón, tiene asegurada la fecundidad y la vida evangelizadora. Cuando a veces hacemos proyectos, planes, parroquias, vivimos, pero falta corazón pues tendríamos que preguntarnos que no hemos conectado con la fuente de evangelización. Y por eso yo puse en, en esa fuente de evangelización en el corazón de Jesús. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Tiene detrás un texto de la Biblia, que es el pueblo de Israel en el desierto, eh, muerto de sed, donde mueren ellos y sus, los animales, y entonces... Eh, viendo eh, que, que, que que el pueblo moría de sed en el desierto eh, Moisés con un con, con, abre con, con un palo un pedernal con una especie como de 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 de, de, eh, de de callado un callado como van los los pastores con un callado y abre un pedernal y sale agua y beben eh, los israelitas y por supuesto sus ganados y, y, y de esa fuente ...pueden saciar su sed y no morir en el desierto de la vida... Bueno, ...pues esta es un poco la imagen que está detrás... ...por eso yo creo que hoy que tenemos la sensación... ...de que hay mucha aridez en la evangelización... ...tenemos un poco como la convicción de que eh, más que nunca trabaja la Iglesia... ...y es verdad, podemos decir que nuestros sacerdotes son magníficos... ...trabajando, formados, hay un clero estupendo de, de que trabaja de noche y de día... ...los diáconos permanentes, eh, los laicos, fíjate ahora... ...ese nuevo Pentecostés que ha sido el último congreso de laicos... ¿no? ...yo estuve también y que pude comprobar en, en muchos momentos... ...la vitalidad de los laicos en España, pero es verdad, es verdad que no hay fecundidad si no hay comunión con el Señor en su costado abierto, si no sacamos aguas con gozo de la fuente de la salvación. Por eso es muy importante que el evangelizador de hoy conecte con los sentimientos del Cristo y sobre todo con la alegría. Os he contado alguna vez aquí en los programas de Radio María que tuve la, la suerte también de, de estar en, en, una, en una mesa redonda de distintos obispos eh, que se habían caracterizado, o que se caracterizan por ser obispos misioneros, algunos combonianos, otros eh, de distintas congregaciones religiosas, y recuerdo que uno de ellos me impactó mucho, que le había preguntado directamente al Papa Francisco, su santidad lleva siempre, cuando va a los viajes, lleva un, una especie de, 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 de bolsa, de bolso con negro, con, eh, pues como llevamos todos, una cartera negra y allí y es que se le ve, que es muy... Quizás los papas nunca han llevado nada, así aparentemente, y él llevaba siempre una cartera, y le dijo a este obispo que comentaba él la experiencia, en esta mesa redonda sobre las misiones, eh, pues mire usted, lo llevo porque, pues porque, decía usted, a este obispo, le llevo, lo llevo porque lo que llevo son dos grandes libros que han marcado mi vida. Uno es eh, Historia de un alma, de Teresita de Lisieux y la otra es eh, Evangeli Nunciandi, de Pablo VI, porque en Evangelio Unchandi, repito y medito mucho claro, que luego ha dado lugar a los grandes documentos del Papa Francisco, que siempre tiene la característica de la alegría, del gozo. Así ha titulado casi todos sus grandes documentos de una claridad impresionante y de una belleza inmensa, y sobre todo profundo, del hombre de Dios, que es capaz de ponerlo en un lenguaje actual. Pues digo que me impresionaba mucho porque decía, eh, lo que dice Evangelio Unchandi y por eso lo leo mucho, es que no se podrá realizar la evangelización con evangelizadores tristes y sin alegría. Como nos, nos, nos seamos capaces de vivir todos en una especie como de, de pastoral depresiva, de tono vital bajo, de, de, de que pues eso es muy difícil, eh, esa sensación que a veces tenemos de aridez y de... Eh, pues es muy complicado. La fuente de evangelización es la alegría que brota del corazón vivo de Jesús, que es la salvación y su misericordia. Y cuando uno vive eso, es cuando realmente se produce ese profundo, mirando ese corazón de Jesús, profundizamos en la evangelización en fuente de la nueva evangelización, es el corazón de Jesús, fuente de evangelización. Escuchamos este segundo cántico, en este programa de Radio María, les habla Francisco Cerro Chávez, arzobispo electo de Toledo, y comentando un poco el escudo mío episcopal, donde aparece el corazón de Jesús, y donde aparece también estas tres claves, corazón de Jesús, fuente de evangelización y lo último que explicaremos en la última parte después de escuchar esta canción de los pobres, de los que sufren, de los que están y viven en todas las periferias. Escuchamos este cántico. La tercera y última clave antes de dar lugar a que nos podáis llamar y entrar en contacto con nosotros, es que el corazón de Jesús es fuente de evangelización, de, los, de la evangelización sobre todo con los pobres, pero sobre todo por una razón que estoy convencido, precisamente ahora en el mes de febrero empezamos leyendo el, 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 la misa de cada domingo, el, el discurso de, la, de, de Mateo 5, donde se está hablando de, de las claves, de, de, de ese reino de Dios, de las claves de esa evangelización. Empezamos con las bienaventuranzas, que por cierto el Papa Francisco está comentando en Mateo 5, está comentando las bienaventuranzas y dice una frase preciosa que es el carnet de identidad del cristiano. Pues digo que eh, en, en todo este texto que estamos leyendo en este, en este mes de febrero, cada domingo, comentando ese texto tan bonito de Mateo 5, todo ese capítulo, pues la clave está siempre en el corazón y en la pobreza en los sentimientos del corazón de Jesús y en saber que somos evangelizados cuando nos hacemos y verdaderamente nos abrimos. Y eso es lo que es un pobre. La madre Teresa de Calcuta se preguntaba muchas veces qué es un pobre evangélicamente, un pobre, qué significa. Y ella decía, es toda persona carente de amor, que se abre al amor que se hable el amor de Dios y el amor a los hermanos. Un pobre nunca puede ser eh, un hombre soberbio, que se cierra o que piensa... ese serían los ricos del Evangelio, aquellos que, no, que tienen tantas riquezas que no cabe Dios. Tienen tantas riquezas que no cabe Dios. Por eso es tan importante descubrir este servicio a los más pobres. Yo acabo de llegar precisamente del centro penitenciario de aquí, de despedirme, de los, de los presos y presas que están en, en, en la cárcel eh, voy muchas veces, he ido muchas veces durante estos casi 13 años que he estado de, de obispo aquí en esta querida diócesis de Corea Cáceres, acabo hace unos momentos de despedirme de ellos, un grupo muy numeroso que ha estado en mi Eucaristía a las 11 y digo, digo a las diez, y digo que es importante descubrir pues que toda persona que, que se abre es una persona pobre, toda persona que se cierra es un rico, de, de cualquier tipo. Por eso es tan importante que nos descubramos que el corazón de Jesús es fuente de evangelización y que es un, una, una garra inmensa para evangelizar a los pobres, a los que sufren. A los pobres porque los que los que están llenos es muy difícil que, que se abran al Evangelio. A veces Dios les está esperando y, y, y les descubre otras formas de pobreza, y a veces pues es la muerte de un enfermedad querido, a veces es una enfermedad que les deja eh, pues realmente con un gran sufrimiento. a veces Y entonces una persona descubriendo un poco que necesita de alguien más que de su propio yo, se, se abre, y eso es un poco lo que es el corazón de Jesús, fuente de evangelización para los pobres, para los que sufren, en todas las, las, las pobrezas que existen en, en nuestro mundo no las pobrezas de los que de los que no tienen para vivir de los que viven en el paro no ahora tanto sufrimiento como se ve también en los agricultores en, 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 en los ganaderos o el sufrimiento clarísimo de de de, de tantas personas que viven eh, con tantos dramas con tantos problemas eh, el sufrimiento y las pobrezas inmensas de las guerras de los conflictos nuestro mundo está muy necesitado de, de, de la paz de Dios, de los emigrantes, de los que vienen, de los refugiados, de los que ya no tienen casi 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 tantas tantos problemas que no saben a quién acudir. Eh, yo creo que, que el Evangelio, que Jesús es buena noticia para los pobres y para los que sufren. Yo creo que toda persona que se abre porque está necesitado acaba encontrando en el, en el corazón de Jesús la fuente y el gozo de la alegría y de la salvación. Cuando nos cerramos, a, cuando, cuando, y a veces es verdad que Dios se utiliza a veces ahí la estrategia tantas veces de, de las emboscadas de Dios, que a veces son cuando Él nos busca y, y nos hace una emboscada a través de tantas y tantas cosas que sin quererlo nos dejan quizás pobres, quizás pobres de, de, de no tener tanto medio, tanto dinero, pobre de no tener a lo mejor tantos amigos, pobres de no tener a veces tanta salud, pobre de no tener a veces tanto prestigio, pobre de tener tanta soledad, porque hemos visto pobre de, de personas eh, queridas que, que ya no están con nosotros. Y todas esas pobrezas nos abren a la riqueza que es haberse encontrado con el corazón vivo de Jesús cuando uno en su vida descubre, pues por eso es tan importante. Yo muchas veces lo pienso, cuando celebro la Eucaristía todos los días, o los domingos, cuando va mucha más gente, o cuando voy a cualquier encuentro, digo, todas las personas que están en la iglesia, o que estamos en el fondo, tenemos y somos pobres. ¿Por qué? Porque si fuésemos ricos no estaríamos allí quizás. ¿Por qué? Porque la pobreza de cualquier tipo nos abre a la misericordia, nos abre a la ternura de Dios, nos abre a descubrir cuando una persona está ensimismada, o como dice el Papa Francisco, es autorreferencial y no necesita de nada ni de nadie, y se lo sabe todo, y ya tiene todos. Fíjense ustedes en una cosa que yo lo repito mucho, ¿eh? el mundo de hoy, la gente de hoy, los jóvenes, no niegan tanto a Dios. No son militantes contra Dios, como a lo mejor sí que hubo en algún momento de la historia pasada. Lo que hace ahora el mundo de hoy es sustitutos de Dios, lo sustituyen a Dios. Lo sustituyen a Dios, ¿Mm? lo sustituyen a Dios. Y como sustituyen a Dios, pues no lo necesitan, ya tienen. Y a veces, ahí está donde yo hablaba antes, de esa captura de Dios, de esas emboscadas de Dios que a veces nos espera detrás de un sufrimiento, de una enfermedad, de, de, de una muerte, de un problema, de, 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 de un proyecto que tú tenías y te sale el tiro por la culata. Todo eso, en el fondo, es descubrir cómo el corazón de Jesús es fuente de evangelización para los pobres y para todos los que viven desde esa pobreza, los anagüín, que, que, que es el resto al cual pertenecía la Virgen, nuestra madre, eh, cuando estaban ahí esperando? ¿Por qué? Porque eran los únicos que estaban abiertos. Eso es un pobre, el que está abierto. Los ricos están cerrados a todo, no necesitan de nada, ni de Dios ni de nadie. Y por eso suelen ser unos soberbios, pero la persona que es humilde, que es pobre, de corazón, pues descubre la grandeza y la alegría de haber conocido el amor de Dios pues vamos a escuchar otro cántico otro, otra música que nos hace reflexionar y pensar en todo esto y ya a partir de ahora nos podéis llamar los últimos momentos de este programa que hago en directo ¿eh? y que vuelvo a repetir pues les habla Francisco Cerro arzobispo lecto de, de Toledo ¿eh? y que dentro de una semana, si Dios quiere rezad para que realmente en esos momentos eh, vivamos esa alegría y ese gozo de que el corazón de Jesús sea y siga siendo para mi vida fuente de evangelización de los pobres vamos a escuchar este cántico y a partir de ahora nos podéis llamar en directo a Radio María que tenemos la primera llamada eh, buenos días, hablo creo que con Manoli, buenos días
3: buenos días, enhorabuena ¿Qué tal estamos, Manoli Mucha, muchísimas gracias por sus palabras que para nosotros es una una aliciente de, de oír todo esto le doy las gracias por eso al decir que es el corazón de Jesús fuente de evangelización Qué cosas que yo ahí me da mucho que pensar, que nuestro, cada uno en su sitio puede aportar un poco a la cosa esa de evangelización, con quien te tratas, con quien miras, con quien estás, y luego decirle que yo estoy muy contenta de, también de lo que ha dicho del corazón de Jesús, del corazón de Cristo, porque aquí tenemos, yo soy quien le llamó de San Sebastián, porque ¿Sí? nuestro obispo
0: hombre, es, José Munilla es de los grandes apóstoles del corazón de Jesús.
3: Y no de ahí está, ahí está. Y Su ayer.
0: además, sí.
3: Ayer sí, sí, sí. se. fue aquí la película que la habrá ah, oído.
0: estupendo, hombre, claro. Corazón ardiente, claro, sí.
3: Eso, ayer y él la presentó primero.
0: Hombre, qué bien.
3: Creo que también interviene, bueno, creo no que diga que decir, que interviene en la película.
0: Sí, intervienen unos cuantos, sí, sí es verdad, grandes sí. eh, apóstoles y sobre todo grandes testigos y, y teólogos de, del corazón de Jesús. Y sí. desde luego, Munilla es el número uno, pienso que es el número uno.
3: No, 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 yo aparte sí. de eso, que aparte que lo quiero mucho porque ya es muchos años de trato con él, pues cuando oigo hablar del corazón de Jesús, me viene a la cabeza enseguida él.
0: Claro, es verdad,
3: digo Lo mira tiene también
0: en su lema episcopal, también en ti confío. Que eso es, eso en la casulla. La misma idea, sí.
3: Enero tiene bien bonito puesto.
0: Claro, exactamente. Y, y es luego, una, creo, una gozada.
3: Sí. He oído, usted está mío.
0: No me diga, ¿de dónde eres tú, Manolí? De Toledo. Hombre, estupendo, qué bien. Allí vamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Esa chillota que es gana tan importante en España, sin lugar a dudas
3: en Toledo y conozco a muchos sacerdotes de allí, claro viven, que aún viven
0: que aún viven, sí, sí, sí
3: o sea, muy bien, pero bueno don no Marcelino, casas
0: Hombre, sí, sí, muy bueno. Sí, es esa época cuando yo estuve también en Toledo, que estuve unos años. Eh, me ordené allí de sacerdote, me encardiné, y luego eh, estuve unos años antes de marcharme a estudiar a Roma y luego ya me mandaron a Valladolid, donde he estado casi 20 años. Pero yo recuerdo a don Marcelino y a otros muchos sacerdotes. Estaba, muchos, entonces, muchos, en, en Quintanar estaban de la orden, ¿no?
3: Claro. Don don Juan Anaya también magnífico está aquí en San Sebastián que ya sabe que estupendo. es padre espiritual del seminario estupendo qué bien qué bien pues es mi paisano y yo lo quiero mucho aparte que quiero mucho a los seminaristas no estupendo. porque haya venido él no no sino de siempre yo soy muy sacerdotal a mí los pues sacerdotes estupendo. es lo más lo más
0: Estupendo, muy bien.
3: Pues nada, que hablo, muchísimas gracias, Manoli, que, que,
0: que me dicen que, que me están llamando. Manoli, que muchísimas gracias, que siga siendo un alma muy sacerdotal y que sigas llevando a todos los sacerdotes en el corazón, precisamente el corazón de Jesús es un corazón sacerdotal. Así que muchísimas gracias, Manoli, un abrazo por todo lo que nos has aportado con tu llamada. Es que nos llama mucha gente y siempre tenemos que tener eh, abierto a que todos eh, el programa va pasando y, y nos interesa. Muchas gracias, Manoli. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte para ti y para toda la querida diócesis de San Sebastián. Eh, creo que tenemos alguna llamada más. Buenos buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos,
4: buenos días. días. Sí. sí. Soy Conchita de, de Arcalá de Henares.
0: Hombre, Conchita. Vamos a ver, cuéntanos, Conchita. Mire, Con esta monseñor. misma idea que decía antes Manoli, os cuente un poco su propia experiencia, lo que usted quiera, pregunte lo que quiera. Siempre el sí. programa es una comunicación fraterna. Muy bien.
4: Sí, Monseñor, usted hace 17 años estaba en Valladolid, ¿verdad? Sí,
0: claro, claro. He estado allí la mayoría de mi vida, 20 años de sacerdote, sí.
4: Bueno, pues mire, es que le voy a comentar una cosa, si usted me puede ayudar. Eh, eh, no sé si en julio o agosto había unos ejercicios espirituales... ...que estaba Carlos de aquí de Arcalá de Henares. Ah, sí, claro, sí, mucho, de claro,
0: sí, De la iglesia de
4: Santa sí. María. Claro,
0: claro. Sí, bueno, es un...
4: sí. pues estando allí de ejercicios... ...un hijo mío con 18 años fue allí porque es amigo de Carlos.
0: Ah, estupendo.
4: Y no, él no recuerda si fue usted o fue Carlos... ...le regalaron un libro... ...que yo he hecho muchas mudanzas y lo he perdido... ...y es a si usted me puede recordar el título... ...mire, es un libro... ...era como negro las pastas... ...era finito... ...pero lo abrías y te encontrabas un texto... ...por ejemplo, de San Rafael Arnay, ...otro texto de usted... ...otro texto de San Agustín... ...Trocitos pequeños, era como para meditar... ...usted no podrá decirme el título... ...era de usted el libro
0: era un libro mío persona que he escrito yo de los muchos que he escrito sí gracias. pero,
4: gracias, pero gracias. al abrirlo ¿eh? leías un, te, un trocito de San Agustín otro de San Rafael Artículo puede, puede ser puede
0: ser corazón vivo puede ser corazón vivo
4: porque y es que una, lo quiero volver a comprar una porque primera era, un etapa. Cambio, un tro, era muy bonito
0: en Entonces, una primera corazón, etapa eh, Vamos, en una primera etapa, Corazón vivo, fue un, un libro que yo escribí con textos muy breves sobre sí, distintos muy breves. momentos del corazón de Jesús. Entonces, en esa etapa yo, vamos, era un libro que luego luego ya dejó de ser negra las pastas, como usted dice, y se hizo otras ediciones de otro de otro tipo de color las, las pastas. Pero, Pero cada, yo creo que es...
4: cada texto era de... De un santo, ¿verdad? Usted usted sí. también firmaba algunos textos. Sí,
0: sí, 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 sí. Yo creo que el texto era, eh, los textos yo creo que eran de, sobre todo de, de, de Rafael, hermano Rafael. Era, había textos sí, también, también de don Manuel González. De San Agustín
4: también había algunos, de San Agustín, y de y estos los
0: textos. Y míos también, claro, sí. Pues yo creo que en ese sentido yo creo que tiene que ser corazón vivo. Yo no sé si esa edición está, está o no Estoy seguro que está agotada, ¿eh? Porque esa edición... se
4: 10... Die, tenía mi hijo 18 fíjate, años. Claro, sí. Padre, eh, Monseñor, muchas gracias
0: pues muchas gracias por todo usted y nada, y de, de por usted. muchas gracias para que seamos y por todos buenos los
4: sacerdotes. Y, y
0: santos como dice la, la escritura y ya ya digo, usted corazón vivo si usted tuviese no lo encontrase, pues eh, llame un día a Radio María y ya buscaría yo la forma, a ver si yo tengo algún ejemplar, que creo, creo, creo que no, porque luego se han hecho muchas ediciones de corazón vivo y estará me imagino que, que habrá cambiado algunas cosas externas, pero prácticamente el contenido sigue siendo el mismo, muchas gracias. ¿eh? Eh, creo que tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Con quién hablo?
2: Buenos días. Ya he hablado con usted, Monseñor, la enhorabuena. Sí. Eh, he oído su voz y, y, y mi corazón ha saltado. Porque, Muchas gracias. Igual sí. Que cuando, sí, porque soy enferma y estás ahora con la época que están haciéndote pruebas y no sabes lo que tienes claro. y todo eso. Y, y, no, y, y cuando yo he puesto la radio y lo he oído a usted, me ha dado un vuelco el corazón y pues la alegría mucho. que no tiene ni idea. Bueno, eh, como eh, yo vivo al lado de Valencia y eh, en la Basílica recordamos a los a los iglesias de, de Toledo.
0: ¡Qué bien! De,
2: eh, la, toda, la, algún, por lo menos una vez al mes de Toledo, una misa desde allí. ¡Qué, es, bien, estamos, qué bien! sí. Así es que ahora le llegará a usted también los rezos de la Virgen de los ah, Desamparados. Ah, pues claro,
0: cuánto me alegra. ¿Eh? Le tengo yo mucha mucha devoción a la Virgen de los Desamparados, porque yo con 28 años hice ir a Mili en, en, sí, en Rabasa, en Alicante, y luego hice luego me trasladaron a Mislata, al hospital militar, ¿Eh? y yo estuve de Capellán, estuve un, a unos meses... lado de Cuar de, de Pobles, sí. exactamente. Y yo recuerdo mucho haber ido a rezar mucho a la Virgen de los Desamparados, mucho que sí. se como dicen ahí, la Virgen, la... ¿cómo tienen ustedes su nombre? Le llaman la Cheperoqueta, ¿cómo se llama? La, la
2: Cheperoqueta, porque tiene sí. la cabeza sí,
0: inclinada. Sí, es un nombre así muy, sí. muy cariñoso, sí. a la Virgen, sí. Y he rezado siempre pues, mucho, sí, sí, sí.
2: Pues la enhorabuena y ahora, como sé que la, por lo menos una vez al mes, dicen, esta misa es para Toledo. Entonces, bueno, lo recuerdo usted porque he visto una fotografía suya y la verdad. Eh, como tiene la voz, eso es su expresión, su rostro. Muchas gracias. Eh, eh, lleno de bondad.
0: Pues muchas gracias. pues yo quiero bondad. ser un corazón bueno, como el corazón de Jesús, un pastor bueno que entrega sí. la vida y, por y, todos. Y, y, y
2: solo oírlo de verdad. Que pues ya ya, ya te digo que. que te, y rezaré que por que ustedes creen.
0: para que las pruebas, que siempre nos pasa a todos, cuando nos tienen que hacer pruebas o nos tienen
2: sí, que volver nerviosa, a hacer análisis, nos, nos será... pone a todos
0: nerviosos, es verdad. Nos sí, ponemos sí, todos un sí. poco. Bueno, lo yo
2: rezaré mucho porque sé que va a estar allí muy bien, porque usted sí, donde, yo estoy donde contentísimo. el Señor nos destine, va La diócesis
0: de Toledo es una gran archidiócesis, es una. Eh, yo sí. estaba feliz aquí también, muy feliz, porque Corea Café también es magnífica, sí, pero lo yo entiendo que entien, entiendo que uno tiene que estar allí donde la Iglesia te envía, donde el Papa te envía sí. y, y además ir a florecer. Yo no. Estoy feliz sí. aquí, pero también estoy feliz donde Dios me manda, ¿eh? Así que muchísimas sí. gracias, ¿eh? Y no sabe la ilusión gracias. que me hace que allá en, en Valencia se rece por por la diócesis Toledana. Sí, Un abrazo sí, muy sí. fuerte.
2: Esta, esta misa, cuando empieza, cuando empieza la, la, la coaestía, esta misa es para la diócesis de Toledo. ¡Qué eh, estupendo! Seguido. Qué y yo, además, Toledo es precioso, es una ciudad bien, bien. de las bonitas, bonitas de España. De las bonitas, si se usted no la haya, duda, haya ido sí. allí... Me ha, me ha gustado también
0: pues si va usted algún digo, día por allí bien,
2: porque así cuando oiga Toledo es que me acordaré enseguida de Monseñor
0: pues le muchísimas gracias
2: la que lo ayude a ver claro, claro que, que Dios le que ha nos, nos
0: ayude mucho. un abrazo muy fuerte, muchas gracias eh que Dios le bendiga eh creo que tenemos alguna llamada más ya se va consumiendo el programa pero tenemos alguna llamada más todavía eh, buenos días, ¿con quién hablo? buenos
1: días,
0: buenos días.
1: Eh, Ramona de aquí de Roquete ah Sí. ¿Qué tal, Ramón? Le estoy llamando porque en verdad me motivó mucho esa palabra que que usó, que es el amor de Dios, que es que uh -huh. nos llama a ese amor misericordioso uh -huh. que Él nos brinda cada uh -huh. día, el cual cuando nos hacemos uh -huh. pobres ante Él, Él nos acoge y, claro. y con un espíritu uh -huh. abierto siempre al Señor, siempre el Señor estás ahí. Y eso es lo que Él quiere. Claro que sí. Pues qué, bonito, que,
0: qué bonito sí, resumen sí. del programa. Lo ha hecho usted como una buena teóloga, muy bien, una buena una buena síntesis, es verdad. Eso es, Dios nos ama, Dios nos quiere, y cuando sí. nos abrimos desde nuestras pobrezas a Él, Él hace maravillas, como lo hizo con la Virgen, claro. como lo bueno, hizo con que María. Tiempo
1: y muchas gracias, que Dios nos siga bendiciendo, y feliz todo el día.
0: Pues nada, veces para que todo vaya muy bien, gracias a Dios. Un abrazo muy fuerte ¿eh? y con mucha, con mucho deseo de que, de que el Señor nos siga bendiciendo abundantemente. Creo que tenemos alguna llamada más, ya prácticamente antes de daros la bendición y, y el último programa, dentro de 15 días, si Dios quiere nos volvemos a ver, pero el sábado, como saben ustedes, eh, a las 11 será la, la entrada en, en, en Toledo, donde, si Dios quiera ya, pues con el pueblo de Dios, con los obispos, los presbíteros, los diáconos, pues celebraremos la Eucaristía y, y dará lugar a, a, este, a este arzobispado que, que espero con la ayuda del Señor y lo pongo en manos del corazón de Jesús y de la Virgen, nuestra Madre. Eh, creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos sí. días. ¿Con quién buenos hablo?
1: Días. Buenos Mire, días. Soy María Jesús. María es Jesús. para vamos, darle a ver. gracias porque ha dejado en nuestro corazón... Una gran devoción al corazón de Jesús, entre todos, bueno, hemos sentido esa fuerza, ese amor dentro de nuestro corazón. Eh, yo tengo que dar gracias a Dios también, porque fue la mejor herencia que nos dejaron nuestros padres. Eh, hacíamos la consagración todos los primeros viernes, arrodillados... Y, y terminábamos diciendo, viva el corazón de Jesús, nuestro rey, nuestro padre, los diez hijos, con todo entusiasmo. Y me encanta porque usted va a seguir así con esa devoción que va a penetrar en el corazón de todos y pediremos para que siga eh, pues, evangelizando a los pobres eh, con un corazón como sabe hacerlo usted. Muchísimas gracias por todo, por todo, por todo.
0: Pues muchas gracias menudo, menudo resumen. yo ya creo que no ya prácticamente está terminando el programa y no quiero arrancar ningún ningún segundo más a otros programas que tanta riqueza tiene siempre radio maría nos ve de todas maneras eh, a cada 15 días nos seguiremos porque yo voy a seguir si dios quiere haciendo este programa. De, de Radio María cada 15 días, entre otras razones, porque estoy convencido de que este milagro tan maravilloso que es Radio María hay que seguir llegando y es una forma de evangelizar desde el corazón de Jesús. A cuánta gente, pues a través de la radio, de la sonda nos escucha, no puede salir, está en su soledad, está en, a lo mejor en, incluso en la cama o está en el hospital o, o sencillamente un, un sábado por la mañana, pues también necesita escuchar en su corazón esa buena noticia que es el amor de Dios. Os bendigo de corazón a todos. Ya digo, rezad por mí el próximo sábado, invito a todos si Dios quiere, a las 11 de la mañana en la eh, Catedral de Toledo, haré la entrada de, de como arzobispo de Toledo y, y agradezco muchísimo a todos vosotros recordaremos también y pediremos por el arzobispo saliente, don Braulio al que me une un afecto y una gran amistad, desde hace muchos años coincidimos en, en muchos sitios pero sobre todo en Valladolid y, y nada, seguiremos en contacto nos veremos si Dios quiere eh, allá, el, yo espero al terminar si Dios quiere la ceremonia, saludar a todos los que están, a todos los que vayan, eh, eh, me prometo a eso, he visto que lo han hecho muchos obispos cuando han, han tenido la toma de posesión, yo también voy a, voy a, a en esos momentos, pues en esa entrada voy a estar con, con vosotros y voy a saludar uno por uno, aunque sea de una manera ágil, pues para que podamos también, eh, esa gente que vendrá desde distintos lugares, eh, sobre todo de Toledo, de, 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 de la archidiócesis de Toledo, pues saludar uno por uno como gesto de mi agradecimiento, mi afecto y mi cariño a todos. Ese afecto se corrobora ahora con esta bendición que hago también como administrador apostólico de Coria Cáceres. Os bendigo de corazón a todos. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Hasta el próximo sábado y hasta dentro de 15 días que seguiremos haciendo este programa sobre el corazón vivo de Jesús. Un abrazo. Cristo, corazón vivo. Con el arzobispo electo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.